1: Halo, pendengar. Ggmi podcast, balik lagi bersama kita bertiga. Dan pada episode kali ini, kita akan menumpahkan segala bentuk kekecewaan kita kepada wasit, karena hampir 2 sampai tiga pelanggaran, ya, yang diteliti dalam kotak penalti itu, digagalkan oleh VAR dan juga tidak mendapatkan advantage. Ya, mata teman tahu, kita akhirnya mendapatkan hasil result pertama kalinya di era Ten Hag pada musim uh, Premier League gitu kan dan gue persilakan kepada Alvin dan Saung untuk mengomentari satu pemain kita <laughs> tapi sebelum ke kita mulai dari line up dulu ya tidak adanya nama seperti uh, Eriksen dan juga Rashford apa yang lu lihat dari racikannya oleh eh racikannya Ten Hag nih Vin um,
2: sejuk juga ya gue tuh ...tidak menonton secara full matchnya, Tapi gue mencoba untuk tahu... ...di jam 7 itu siapa aja nih pemain yang turun. Dan ketika gak ada nih nama Erickson... ...gue merasa kayak... ...wah, udah bener nih gue gak nonton nih gitu.
0: <laughs>
2: <laughs> karena pada akhirnya kita juga sadar bahwa Erickson ini... ...gak pernah gak main di match MU gitu. sekali ya dia gak main... ...itu lawan Sociedad... ...itu cuma satu babak kalau gak salah... ...habis itu keluar... Abis itu sama lawan Omonia kemarin, yang mana sebelum Erickson masuk, kita nol 0 kan, gitu. Jadi sisanya tuh kalau nggak salah Eriksen mindful bahkan di laga-laga kecil lawan Sheriff itu tetap dilengket 90 menit itu menunjukkan bahwa sepenting itu loh Eriksen di lini tengah kita gitu dan ketika lawan Newcastle di IPL dan dia nggak main gitu dan alasannya sakit itu kayak anjir ini uh, huge blow banget buat kita gitu pukulan telak banget dan ya gimana ya pada akhirnya kemarin kita XG-nya ya itu 0,6 men atau 0,4 gitu bahkan kita kita aja nggak nggak apa ya, gak pantas untuk mendapatkan satu goal ya, based on expected goals itu ya, terlepas dari banyaknya peluang, tanda kutip, yang sifatnya adalah pelanggaran, yang bisa berujung penalti ya, cuma gue merasa di luar penalti itu, harusnya kita tidak mengandalkan itu, kita tetap harus mengandalkan clear cut changes, yang mana kita gak dapat itu, banyak kemarin
1: hmm, oke, okay. berarti emang satu pemain tuh ngaruh ya, kepada irama dan juga ritme pertandingan yang kita nanti bisa coba ngobrolin lanjut terkait dengan Ericsson yang akhirnya di Katanya sakit dan juga Rashford kan juga sebenarnya kan katanya kan dicadangkan karena ada sedikit lebih injuri meskipun dia akhirnya main juga. Tapi gue mau bacain startnya dari Optajo bahwasanya kemarin itu adalah uh, hasil draw ke-76. MU di, se- di season ya Premier League gitu kan. Uh, di mana uh, kita imbang tuh 0-0 gitu. Jadi udah cukup banyak ya 76 kali gitu kan. Dan 30 persennya itu di eranya Sir Alex gitu. Dan satu ini di eranya uh, Ten Hag gitu kan. Nah ini kan secara statistik. Tapi kalau kita bayangkan bayang pertandingan gitu kan. Kita melihat bagaimana akhirnya secara formasi. gua nggak tahu bagaimana akhirnya nanti... Uh, sama menerjemahkan tapi saat itu kan seolah didorong ke depan ya dia akan jadi orang akhirnya mencoba merebut bola dari uh, apa namanya first line yang ujungnya malah akhirnya
0: yeah.
1: kadang membuat suatu banyak error dan kita akhirnya melihat beberapa hal yang akhirnya sayang di uh, mischange gitu Nah lu melihat akhirnya penampilan pemain per pemain mana yang akhirnya lu rasa perlu untuk mendapatkan sorotan lebih nih, Ung.
0: Sorotan lebih, gue rasa sih tetap di midfield ya sama yang tadi Alvin bilang uh, ketiadaan seorang Christian Eriksen ini kan benar bener membuat kita tuh menjadi lebih satu dimensi lah ibaratnya gitu karena kehadiran Erikson ini bisa bikin kita tuh punya peluang punya kreativitas gitu kita lebih dari kita lebih more dimensional lah gitu nah cuman karena kemarin diganti oleh sang baginda Fred ini gitu dan gua rasa dia uh, main di posisi yang lebih advance ya lebih maju gitu gua rasa kemarin Uh, Bruno Fernandes jauh lebih deep Dia mungkin akan mengisi posisinya Erickson gitu Nah, Fred ini ya tujuannya untuk ngacak-ngacak si defense-nya Newcastle aja gitu Nah, cuman masalahnya adalah dia punya energi untuk itu gitu Dia punya cukup kecepatan untuk melakukan hal itu gitu Cuman untuk melakukan finishing, untuk melakukan final pass Itu yang kita tahulah bahwa beberapa musim ini dia tidak punya kemampuan yang cukup baik gitu Nah, itu yang satu tuh midfield Yang kedua adalah Lini depan men kita. Gitu. Gua merasa bahwa Ada banyak chance Yang seandainya Bola-bola ini tidak dipasing Ke Cristiano Ronaldo Itu bisa jadi gol gitu Jadi Gue merasa bahwa ada Ada urgensi atau agenda tertentu Bahwa Ronaldo ini harus selalu mencetak gol gitu Tapi Mengesampingkan bahwa Ada loh pemain-pemain yang sebenarnya tuh bisa Lo passing Terus lo bikin gol dari situ tuh bisa gitu Nah ini yang gue merasa Harusnya sih jadi Jadi PR gitu Bagi Hag bahwa Ketika Ronaldo main Jangan Jangan semuanya tuh di, ditumpuin di dia gitu hmm. Kayak ini udah udah bukan usianya lagi men gitu. Hmm. Harusnya kita udah bisa lebih dari itu gitu. Harusnya kita bisa lebih kayak Manchester City yang kalau misalkan Halan enggak bisa cetak gol ya Lis Podon lah atau Bernardo Silva atau mungkin Cek Rilis gitu karena enggak bisa kalau misalnya kita cuma mengandalkan satu striker doang yang saat ini dia memiliki banyak keterbatasan gitu sih menurut gue.
1: I see. Berarti lebih kepada akhirnya adanya ketergantungan ya Yang Betul. berarti dan juga seolah tuh kayak Terutama Antoni yang akhirnya seolah kayak kayak Please mister gitu loh Kepada yeah, yeah, Ronaldo yeah. gitu kan Ini kan jadi salah satu obvious skenario ya Yang akhirnya gua gak tahu meskipun kita lihat ya dari berbagai macam posting Antonnya seolah kayak menghamba banget kepada Ronaldo gitu kan seolah-nye ya gak... sungkar lah sama pak Iya itu, itu dia yang ngakir apa gue gak tahu apakah dia pengen mencoba quote atau ada yang bilang kayak dia pengen menjilat gitu supaya dapat angka nomor 7 gitu makanya coba untuk asyik segala macam ini mungkin teori ya yang mana mungkin nggak terlalu bener juga tapi menurut gue ini akan suatu hal yang saks kalau emang kita akhirnya balik bener kata Alf eh Saung gitu kan Pernah lalu 37 tahun kita jadikan dia sebagai mesin gol ...yang ujungnya di pertandingan yang krusial kayak kemarin... ...kita gagal mencetak mungkin tiga angka gitu kan... ...yang mana harusnya kita bisa untuk leading the race... ...untuk sampai masuk ke tahapan uh, tiga besar lah... ...sampai dengan uh, Januari gitu kan. Tapi kalau kita lihat secara lebih besar ya... ...kita juga menghormati ya bagaimana adanya Sir Alex Ferguson... ...yang balik lagi ke pitch ya di awal pertandingan... ...untuk menyelamatkan De Gea, dan juga Ronaldo ya... ...dua key marki signingnya mereka gitu kan... DGA 500 caps dan juga Ronaldo 700 goals yang mana ini menjadi buah dari uh, bagaimana scoutingnya uh, Ferguson yang berbuah manis, tapi kalau balik lagi ke dalam game, tadi Saung sebenarnya sempat uh, nyentuh satu buah topik yang sangat, uh, apa namanya, krusial nih tapi lu ngelihat sendiri, kalau secara Uh, intensitas gitu kan terutama babak kedua ya kita ngeliat bahwa soal itu uh, benar-benar mengunci ya dan juga benar-benar Newcastle tuh bermain rapat banget tapi ada satu kejadian di mana yang kemarin sempat jadi pro kontra itu adalah ketika bola seolah tuh udah ditendang sama main Newcastle terus tiba-tiba lalu nyerobot dan akhirnya menciptakan gol ya dan golnya di selaut. Nah lo sendiri tipe yang akhirnya setuju itu adalah gol yang harus disahkan atau memang lebih kepada fair play ujungnya Vin?
2: Ini kan mirip golnya Nani ya, kalau nggak salah di tahun dua ribu, gue inget lah itu. 2011, yeah, yeah, yeah. Kalau nggak salah. Iya, 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 kalau nggak salah Atau iya, 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 melakukan hal serupa, Enden Nani rebut langsung cetak gol gitu. Dan itu kan sebenarnya lebih kepada apa? Interpretasi wasit juga gitu. Apakah ketika pemain lawan itu udah ngoper gitu, meskipun intensinya itu lebih ke ngasih gitu loh, ngasih untuk segera biar dimulai dulu sama kipernya, Enden baru baru di kick gitu atau emang itu tuh sebenarnya part of the game-nya gitu, part of the playing-nya. itu kan itu harus ini kan harus clear itu dari interpretasi wasit dan menurut gua ya balik lagi itulah yang harus disamakan dari yang kayak kemarin kita juga udah sempat bahas ya bareng dia mungkin di review melawan Everton di mana gua pingin interpretasi ini disamakan gitu kalau emang hal seperti ini mau di disallow gitu ya tolong di disallow semuanya sama juga kayak mas- masalah handball masalah uh, apa, pelanggaran gol di kotak penalti itu juga disamain juga gitu loh standarnya jangan beda-beda tiap wasit gitu ini kan kayak perkara tiap apa ya di musim ini kayak lagi banyak banget gitu loh perkara-perkara pelanggaran handball yang ternyata tiap match itu beda-beda gitu padahal mungkin kayaknya mirip-mirip gitu jadi menurut gua to be fair kalian kemarin harusnya gol gitu buat gue ya harusnya itu masuk ini cuma mem- hmm?
0: jangan-jangan match fixing bro
2: Waduh, nah, gimana ya? Arab bro, Arab
0: Gimana ini Ini ini? Ini uang uang haram haram ini, yang punya Newcastle kan kayak orang Apalagi yang punya
2: Newcastle kan tulip, orang ngeri ya. nah, makanya <laughs> nah, gue merasa bahwa kemarin itu to be fair harusnya goal harusnya disahkan meskipun mungkin uh, in bigger picture nggak boleh kita merengek atas gol itu kar- dan menjadikan itu sebagai biang kita gagal mencetak tiga poin gitu gue nggak suka itu kayak ya small club mentality lah gitu cuma ya still gitu kalau misalnya konteksnya just it aja ya itu buat gue gol cuma ya ya it it happens lah gitu di, di setiap pertandingan hal-hal seperti itu gitu cuma kemarin mungkin karena di samping goal yang disallow itu ada beberapa momen juga yang uh, penalti kan yang kita apa Ronaldo dihajar lah Sancho dihajar jadi dia kesannya dan kemarin juga Everton abis kita di slow juga ya gue Kesannya kita dua match terakhir lagi dibenci wasit aja sih gitu. Hmm.
1: Hmm,
0: nggak sih, menurut gue sih Ya, harusnya sih standar wasit Di Premier League ya, Liga Terpilak Dunia Harusnya bisa lebih dari ini gitu Makanya banyak shout-shout di uh, internet Kalau ini tuh match fixing gitu Karena nggak masuk akal pak gitu Yang dilakukan... Uh, wasit ini tuh Di setiap match Di setiap pertandingan itu Bisa beda gitu loh Keputusannya gitu Sama sih uh, Sama kayak Alvin bilang sih sebenarnya
1: hmm. Oke okay, nah ini yang mungkin Gue gak tahu ya Apakah akan ada Penindakan lanjut Atau setidaknya Mungkin ketika lu ingat Pertandingan antara Chelsea lawan apa ya Pas di awal musim uh, Beberapa kan dianulir ya uh, Termasuk kartu merah Atau apa ya Ujungnya kan wasitnya Minta hmm. maaf ya Selepas dari pertandingan yeah, yeah. uh, Gue gak tau nih apakah Hal ini akan terjadi Dan kalau emang benar Berarti emang kelalaian Tapi kalau sampai ada Max Fitz Match fixing di liga nomor satu kita patut bertanya gitu kan terus ligawan lagi yang perlu kita tonton gitu hmm. <laughs> iya kan kalau tadi Liga nomor satu mungkin Liga 1 kali kita
2: tonton <laughs> waduh, waduh.
1: kalau Liga satu masalahnya offside masalahnya Pak bukan, bukan masalah <laughs> penalti
2: <laughs> bener
1: sama-sama kronis sih cuman beda beda gejala nih untuk Liga 1 sama Premier League gitu kan tapi kita coba apa ya kita coba akhirnya ke sampingnya karena banyak orang akhirnya ngerasa bener tim sekelas MU harusnya nggak mengandalkan Walkan pada bola mati ya, atau pada keuntungan yang diberikan sama wasit, tapi emang harus lebih bisa melakukan gol dari open play, dan sebenarnya kemarin dengan ditariknya Ronaldo ya, meskipun dia terlihat sangat, apa ya, mungkin tidak terima ya, meskipun kalau kita lihat gitu kan, harusnya dia juga sadar kalau hari Kamis dia akan dibutuhkan lagi gitu, untuk melawan Tottenham Hotspur, tapi hmm. uh, Rashford sebagai penggantinya menurut secara game plan dia nggak jelek, dan arti dia memberikan satu true pass yang menurut gue harusnya menjadi gol ya, ada itu, ada Larry atau pemain-pemain lainnya, gitu kan? Tapi pada momen akhir, di mana mungkin. Kalau itu gol itu adalah assist yang sangat indah ya. Dari Casemiro gitu kan. Eh, yang akhirnya gagal dimanfaatkan oleh Rashford gitu. Nah ini menurut lu ketika seperti ini gitu. Yang kurang lebih kepada squad depth. Atau memang lebih kepada permasalahan MU di dua musim terakhir. Itu adalah masalah efektivitas dalam mencetak goal kira-kira, Ung.
0: Ada problem di finishing sih gua rasa gitu. Makanya di awal musim ini Ten Hag punya ini kan. Uh, dia masukin pelatih kalau nggak salah. Salah satu striker lawas juga di Premier League Untuk bantu finishingnya para pemain-pemain ini gitu Gue lupa siapa namanya Cuman yang jelas uh, musim ini adalah Benny, Benny. Kan? Benny Benny McCarthy ya
1: Oh iya, Benny McCarthy Nah, iya hmm. ya,
0: Cuman kan kita gak tahu ya Benny McCarthy ini seperti apa Pelatihannya tuh seperti apa kita gak tahu gitu Kualitasnya seperti apa gitu Makanya
2: di awal musim nah, sorry keting- Uh-huh. Sorry, sampai uh, Benny McCarthy ini kalau masalah salahin gue baca itu lebih kepada posisional, positioning penyerang harus attacking position ya. Iya, ya, attacking, hmm. ya positioningnya gitu, tapi hmm. bukan masalah finishing menurut gue, karena okay. uh, dia, dia 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 bukan yang terbaik, tapi lebih kepada lu harus ada di mana nih dalam fase permainan gitu. Makanya kita lihat pemain ini udah bagus dalam membangun kan dalam tekstoknya tek- kan. Cuma Betul. pas sudah nendang ya, nah itu bermasalah gitu.
0: Betul. Itulah kenapa di awal musim kita dikait kan Sama Robin Van Persie kan Yang akhirnya dia gak dapet work permit Kalau gak salah gitu Gue lupa apa dia gak dapet work permit Atau dia memang gak mau Pada saat itu kayak dia gak mau deh Karena ya kita putus seseorang yang bisa Untuk ngajarin orang-orang ini tuh Finishing gitu loh Orang ini mereka tuh sebenernya bisa Di awal-awal musimnya Swastier tuh Mereka bisa mampulah Cetak Kayak kalau misalnya kita pernah top 3 lah uh, Di Europe top 5 leagues tuh Kita cetak gol terbanyak gitu Cuman masalahnya karena ya Musim terakhirnya Soler yang sangat buruk, gitu rangnick yang bikin kita lupa sepak bola, jadi kita lupa nih, gitu seperti apa posisi ininya, gitu cara finishingnya baik seperti apa, gitu. Sementara kita untuk ngandelin Ronaldo doang, gitu nggak bisa, gitu. Antoni gua gue nggak tahu apakah dia tipe yang lebih ke chance creator atau finishing atau Sancho yang masih mencoba untuk cari formnya, gitu ya kan. Ro- Rashford yang Anthony yang itu unit. lebih ke fighting ya, sekarang, gitu. Betul. Dan sekarang juga masih masih mencari formnya kan gitu, masih berusaha gitu. Martial ya oke okay, sangat bagus lah, tapi ya itu tadi gitu injury memang benar-benar bangke gitu. Jadi ya kalau misalnya kita tidak punya backup gitu ya kedalaman squad yang cukup dalam musim ini, gua sangat susah sih untuk untuk optimis apa kita bisa survive di top 4 sih sebenarnya gitu. Kalau sekarang di Januari kita beli kodigapo misalkan, itu baru at least top four itu udah bisa lah harusnya.
1: I Oh ini agak jauh ya Sampai jemput nama pemain luar ya ya, <laughs> Yang ya mungkin kita akan coba bahas di episode berikut Cuman emang bener gue juga uh, ngerasa kemarin tuh uh, Kembali ke Antoni Gue malah mikir dia tuh tipikal people pleaser malah <laughs> Karena akhirnya surfing Ronaldo kan, jadi ini orang tuh hmm, ya, benar ya. obses banget gitu. Uh, which is good karena dia berkaca pada war of the greatest footballers ya. Cuman kadang yang jadi masalah kenapanya seolah tuh dan itu beberapa ya kalau kita lihat di bab pertama ya uh, banyak. Chance created, harusnya uh, Anton itu bisa lebih ngoper ke Sancho, atau mungkin ke Bruno, tapi akhirnya dimilih ke Ronaldo, yang menurut gue lebih sedikit agak ketutup aja gitu, secara uh, terbukanya pemain gitu, tapi ya udahlah ya, semua udah terjadi, tinggal bagaimana kita bisa move on nih, karena untuk nextnya gitu kan, ini juga sangat perlu kita khawatirkan ya, bagaimana akhirnya kita akan menantang uh, apa ya mungkin bisa dibilang salah satu kontender ya. bahkan kalau kata pangeran sihaan diregistra kan Tottenham ini yeah. bisa jadi salah satu uh, apa namanya total contenders gitu kalau misalkan City dan juga Liverpool mungkin nggak hati-hati gitu Di dimana uh, kita datang dengan apa ya bisa dibilang mental yang bisa dibilang ada unfinished business ya setelah kalah lawan City terus kita menemukan draw pertama kita gitu kan dan jelang empat hari kemudian kita ketemu sama Tottenham yang kemarin pun menang kalau nggak salah 2-0 ya uh, Lawan Southampton gitu kan Ya menurut gue ini adalah salah satu kunci Untuk bagaimana akhirnya MU Kalau kemudian kita besok kalah Terus kemudian atau mendapatkan hasil kurang baik Lawan Chelsea di pe- akhir pekan Itu bisa jadi salah satu drama tiga babak gitu kan Ya mungkin akan ngebuat shoutout Ten out nih akan mungkin mulai Berdengung nih di media sosial Tapi lu melihat pertandingan lawan Tottenham Apa yang bisa lu petik dari calon uh, Lawan kuat MU ini Finn?
2: Kalau misalnya lawan Spurs ya Di midweek ini menurut gue sangat berat sangat berat karena Spurs ini mungkin dari sisi permainan nggak begitu apa ya nggak begitu cantik lah kayak Arsenal atau kayak Manchester City kayak Chelsea Cuma mereka kuat, mereka kuat di backline, di pertahanan, karena formasi mereka 5-2-3, dan ya gimana ya, sangat fisikal juga gitu. Ya mana kalau misalnya fisik pemain-pemain kita juga udah pada enggak um, bagus ya, karena banyak yang cedera dan juga nggak ada penggantinya, contoh kayak Martinez dan juga Dalo. Kita juga menurut gue bakal cukup kesulitan ya, untuk mengimbangi setidaknya di lini tengah kayak, ya gimana ya? Fred atau Scott gitu, menurut gua mungkin nantinya bakal ada beberapa perubahan ya yang dilakukan ketika lawan Spurs. Cuma menurut gua ini akan menjadi pertandingan tricky karena Spurs ini prediksi gua nantinya kalau nggak salah mandi Old Trafford ya, ya. itu nggak akan bermain secara proaktif. Mereka lebih kepada menjaga posisi masing-masing disiplin dan kemudian akan menyerang di saat yang tepat. Dan itu kan akan membuat MU lagi-lagi harus pegang bola. Yang kalau tidak ada Erikson lagi yang mana ini ternyata masih diragukan oleh Ten Hag itu sendiri apakah bakal bermain atau enggak ini menurut gue bakal jadi masalah lagi gitu karena iya kontrak tekes first jauh 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 sangat berbahaya gitu ada son ada richard listen ada kane belum back sayapnya belum tengahnya juga ada hoyer gitu jadi jadi apa yang menurut gue kalau tengah kita nggak bisa controlling gitu cuma bisa mutar-mutar kayak kemarin Depsi bikin peluang cuma gitu kita mending main kontak attack aja sekalian dengan gelandang kayak sekarang ya menurut gua mending kita kasih bola ke Spurs kita yang kontak attack. daripada kita yang mencoba controlling tapi sebenarnya itu adalah cara mereka mengontrol gelandang kita dengan cara mereka tidak memegang bola gitu hmm. kan kalau kata, kalau kata Pep itu kan cara mengontrol pertandingan adalah dengan memegang bola. Tapi kalau kata Jose, cara mengontrol pertandingan adalah tidak dengan tidak memegang bola gitu. Nah, itu gitu. Jadi, jadi kita harus jadi se- Jose ya. Nah, untuk,
0: untuk, untuk nah. melawan seorang Antonio Conte, ya, musuh masuk tubuhnya. kita, memang kita harus jadi Jose Mourinho sih. Memang,
2: iya, <laughs> oh ya, gue sih gak bilang gitu ya, cuma maksud gue adalah kalau emang gak bisa dengan kita, cuma cuma punya Fred gitu kan, bukan Ericsson. Mungkin the best way-nya ya adalah kita yang reaksifnya seperti Jose gitu. Cuma ya, itu jangan ya, gue yakin ternyata juga gak akan melakukan itu. Jadi, dia ya sedikit apa ya? dibilang naif tapi enggak juga karena memang personel yang nggak bisa melakukan itu gitu tapi kalau misalnya mengorbankan prinsip lu sendiri tuh ya itu prinsip men gitu kan lu dilema gitu jadi menurut gue ini berat
1: hmm oke okay, oke okay. pertandingan besok adalah pertandingan menentukan kenapa? karena kalau tadi gue bilang sekali kita besok gagal menang atau kalah gitu kan itu bukan hanya masalah form tapi juga masalah mental gitu karena gue mau nanya ke Saung kalau lu akhirnya ngeliat nih secara pemain gitu kan siapa sih main Tottenham yang mungkin perlu diwaspadai karena sekarang yang menurut gue secara dari mulai da- belakang sampai depannya Kayaknya udah mulai rata nih um.
0: Tentunya Son Heung Min sih menurut gue Masalahnya adalah dua sayap kita ini Kayaknya ketika kita lawan Arsenal Kita kita lawan Liverpool itu sangat-sangat Gue bisa melihat mereka sangat kewalahan sih sebenarnya gitu Walaupun kita akhirnya uh, dapat menang ya di, di kedua pertandingan itu gitu Cuman ketika kita bertemu nanti dengan Son Heung Min kita gitu ya, Pemain yang menurut gue sangat luar biasa dan um, bagaimana Spurs ini somehow selalu bisa dapet penalti Ini yang gue cukup takut sih gitu Untuk fullback kita tuh ntar jadi kocak Terus kayak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya Terus nanti can convert penalti kayak pertandingan kemarin gitu ya Spurs Jadinya dua orang ini gitu ya dengan counternya Soul itu sangat-sangat luar biasa sih di counternya gitu Dan um, menurut gue dengan pemain yang kita punya sekarang Apakah kita punya kecepatan untuk menanggulangi itu I don't think so Jadi ya mungkin uh, penerapan yang tadi Alvin bilang Kita mungkin bisa lebih sidip ya Lalu biarkan mereka ambil bola dulu lah gitu setidaknya sampai permainan harus disampaikan di babak pertama kita masih bisa coba untuk tahan dulu baru babak kedua kita uh, benar serang gitu karena kalau misalnya kita kebobolan duluan gitu akan sangat susah main kita untuk ngegolong lagi gitu untuk comeback tuh lawan Spurs agak sulit ya sebenarnya itu apalagi di beberapa pertandingan sebelumnya ketika kita udah kebetulan duluan sama Spurs gue lupa di match yang mana itu susah
1: karena mereka pasti akan ya, tend untuk parkir
0: bis gitu
1: oke okay. berarti lebih pada konte lah Conte ya mm-hmm. yang akhirnya pragmatis ya kalau bilang, secara sepak bola yang penting uh, kalau bahasa itu ya penting menang dulu deh gitu kan uh, Vino Alavini kalau uh, bahasa Juve gitu kan tujuannya adalah Bagaimana akhirnya menciptakan kemenangan dalam setiap pertandingan gitu. Nomor gue ini akhirnya menjadi salah satu beban berat ketika emang uh, Tottenham bisa minta gol pertama gitu kan. Kita bisa ngeliat bagaimana akan mereka akan sit deep gitu dan gak segan tuh akhirnya melakukan upan-upan lambung cepat ke Son homing dan dia menggunakan speed uh, teknik dan juga mungkin tendangan jarak jauh yang bisa jadi akhirnya di back kita yang agak kocar kacir gitu. Apalagi kemarin kita ngeliat hmm. bagaimana akhirnya Varane juga mungkin belum 100 ya fit gitu kan dan memainkan Fatou in the love di di match besok akan menjadi dilema sendiri untuk siapa yang akan mendampingi uh, Martinez k- karena uh, Maguire juga masih out Van Derck masih out one Bisaka terus juga Marcia belum lagi Greenwood yang sekarang uh, kalau teman-teman ngikutin beritanya nih udah masuk ke tahapan lebih serius ya ke court gitu kan yang mana kita udah nggak mungkin akan menjadi say goodbye farewell gitu kan uh, kepada pemain muda apa yang tidak kadang-kadang akan sukses gitu tapi kalau gue terakhir ke Alvin gitu kan secara permainan gitu apa yang apa yang lu melihat kita sebagai MU itu masih punya chance untuk akhirnya bisa menangkap pertandingan
2: um, Baik lagi ya ini tergantung apakah Christian Eriksen ini bermain atau enggak karena menurut gue plan-nya bakal berbeda ketika misalnya Eriksen bermain menurut gue play normally aja seperti non-Arsenal, Liverpool dan tim-tim lainnya lu tetap hajar aja bahkan non-city aja kita masih berani gitu loh untuk bermain dan akhirnya bisa Tiga gol di babak kedua Itu menunjukkan Bahwa kita itu Bisa bermain Sesuai dengan prinsiple Erickson hak selama ini Itu kalau Erickson bermain Tapi kalau misalnya Erickson tidak bermain gua merasa Yang pantas Untuk ada di posisi gelandang menemani Casemiro itu lebih ke Scott McTominay nantinya gitu, dibandingkan Fred, yang mana Fred ini apa ya sedang tidak dalam performa yang baik dalam menyerang ataupun bertahan, dia oke okay kalau misalnya jadi pemain pengganti seperti Long City, dia sempat ada satu shot, kemudian ditepis dan ya udah gitu, dia kayak bagus ketika bermain dalam tiga gelandang, dan dia free roaming untuk menjar bola atau apalah gitu, tapi kalau misalnya disuruh menjadi satu dari dua gelandang dia nggak bisa, dan ketika nanti kita butuh sebuah pivot yang kuat gitu untuk menghadang menurut gua ya Casemiro dan Scott ini menjadi opsi terbaik gitu yang mana mungkin Scott lebih bertahan dan Casemiro yang sedikit lebih diberikan apa ya tugas untuk memberikan operan ke depan meskipun itu bukan tugas utama ya cuma kita lihat kemarin gitu dia bisa melakukan deep long ball kepada di babak kedua yang ya itu pulang besar banget dan itu pakai umpan yang agak susah ya dia pakai kaki kanan dan ke arah kanan juga jadi dia memang punya kemampuan itu sebetulnya jadi menurut gua uh, mungkin peran Erikson ini bisa sedikit diambil alih oleh Kasemiro gitu, yang mana ini kan pemain berbeda ya, cuma kayak ya? ya, yang ada lagi gitu loh. Lo minta Bruno ke belakang itu, lebih nggak make sense lagi gitu. Dia bakal hmm. meninggalkan posnya untuk maju ke depan gitu, bunuh hmm. diri juga gitu hmm. ya. jadi menurut gua, Kasemiro akan sedikit mencoba untuk dictate daripada Scott, dan ya, itu yang terbaik menurut gua. Meskipun itu, enggak akan optimal, sisanya menurut gua. Ya, semoga sama aja gitu. misalnya Martial bisa bermain, Martial bermain ini bakal jauh lebih bagus ya daripada nantinya harus Ronaldo atau Rashford yang ada di sana gitu dan Sancho menurut gua masih harus bermain dari babak kedua, render band dari starting gitu. Kalau si menurut gue sama si Luke Shaw, kemudian Varane, FM um, ini ya, pemain yang berpengalaman di belakang karena lawannya Harry Kane dan Son juga gitu. Jadi menurut gua, semoga pilihan pemainnya Ten Hag ini akhirnya tidak salah dan lebih apa ya tidak naif. Yang pada akhirnya disitulah kesempatan kita bisa menang gitu. Yaitu dari pemilihan pemain. Yang mana dari pemilihan pemain itu leading tuh gimana cara kita bermain? Hmm, Oke. Okay. Ya, harusnya
0: karena itu lah dimainkan.
2: Oh, sama mainu ya?
0: Go, go for the unexpected gitu loh, jangan sampai orang-orang tuh tahu what's your next move kan. Makanya lo mainin pemain-pemain muda gitu, mungkin Zidan Iqbal atau Carnaco. Kayak kalau misalkan. Rashford atau Sancho Ketika mereka lagi drop-dropnya Ya buat apa lo mau masukin lagi gitu Jadi kayak Coba lah kasih mereka uh, A taste of pigments gitu ya A taste of the atmosphere Untuk tahu nanti ke depannya Apa yang harus mereka lakukan gitu Menurut mm-hmm. gue sih harusnya Dengan 5 sub di Premier League musim ini sih Bisa lah dimasukin gitu mm-hmm.
2: Kemarin cuma satu ya La Newcastle
0: ya Makanya nah, kan Cuma satu doang Terus kayak Harusnya tuh lo bisa Bisa lebih dari itu gitu Mungkin emang Ten Hag ini Agak ada batunya sih. Sedikit sih memang Ini orang agak ngeyel juga sih Dengan apa yang dia punya gitu kan Ketika lo punya pemain Di squad dengan talenta Kayak Karna Cho Atau even Charlie McNeil gitu ya Coba ya kasih gitu kan At least lo dapet vol fall Di tempat-tempat yang Menyenangkan gitu kan
1: Lumayan juga
2: hmm. Temp fall gitu ya Iya betul balik ya. <laughs>
1: Iya, iya, oke, oke. Nah ini juga mungkin bahasan berbeda, tapi kemarin gue juga gue liat di Twitter ya ramai bagaimana kayak mempertanyakan esensi teh hak yang akhirnya cenderung memihak pada pemain muda tuh somehow ini sampai sekarang ini nggak kelihatan gitu kan? Yang ini yang juga jadi salah satu catatan apakah ada yang ngebuat teh hak akhirnya menjadi Orang berbeda gitu kan uh, Ini terlepas dari Ronaldo Maupun non-Ronaldo ya Tapi menurut gua Ini akhirnya kita tunggu-tunggu gitu kan Pelatih yang bisa Memberikan chance kepada Apa namanya uh, Carrington graduates gitu kan Untuk bisa mendapatkan jam terbang gitu kan Dan kemarin Sampai dengan kemarin Kayak kita masih belum melihat Bagaimana Iqbal dan juga Savage gitu kan Mendapatkan tempat yang sama Ketika dulu di Pramusim Ini menurut gue juga cukup aneh gitu Tapi mungkin kalau teman-teman punya pendapat berbeda Silahkan Kasih komentar gitu kan Di Twitter kita At Gagimip podcast, dan kita ketemu lagi pada hasil yang lebih baik dari pertandingan lawan Newcastle kemarin. Thank you. Bye-bye.